0: Muito boa noite, Vila Noventa e Piquizentos. Falamos aqui de Goiânia para todo Brasica. Agora são 10h30 da noite estamos atrasados para um caralho do dia 20 de setembro de 2022. Pleno 2022, a era da tec tecnologia, o ano da eleição, da Copa do Mundo. Elon Musk, você conhece o Elon Musk? Ele tá fazendo foguete, cara. Tá começando o sétimo bancário ao vivo. O programa da torcida que paga ingresso e compra faixa Depois da quinta-feira terrível Da semana passada Tivemos uma final um final de semana incrível E hoje voltamos aqui nesta terça-feira Para falar dos últimos acontecimentos do Vila Nova Na quinta-feira Cobrimos aqui, parte do programa A derrota do Vila Nova No campeonato de aspirantes para o Red Bull Bragantino Por 3x0 Na estádio Nabia Bia Bichedi Com agregado de 3x1 o Vila Nova foi eliminado da semifinal do Campeonato de Aspirantes. A final vai ser entre o Red Bull e Red Bull Bragantino e o Cuiabá, que eliminou o Fluminense. O Cuiabá, aliás, que tinha perdido no primeiro jogo de 2x1, e conseguiu buscar a diferença no, no, no Maracanã, e conseguiu levar nos pênaltis, e eliminou o Fluminense. Estão na final do campeonato da CBF de aspirantes. É, hoje comigo aqui vai estar, tá, por enquanto, não sei se o pessoal vai entrar depois, mas por enquanto vai ser a Ana Lívia Dias. Ela que equivale por quase toda a bancada junta de
1: expertise,
0: pessoal pessoal trabalha na rádio, um profissional. A única profissional, olha, entrou uma louca agora também, então, eu gostaria de chamar ela aqui para comentar sobre a campanha no Vila, do Vila no Campeonato de E esse elenco vai disputar, vai disputar a Copa Verde agora, no mês que vem. O que ele pode trazer de positivo para a temporada de 2023, né? Ana? Ah.
2: É, bom, boa noite, Charles. Boa noite, eu acho que o Gui, que entrou aí, né? A quem está nos acompanhando. Acho que é uma campanha satisfatória do Vila. É, disputou com grandes equipes. Fica o lado negativo que é eliminado por desatenção, né? Era só segurar o resultado. Não conseguiu e eu acho que poderia sonhar com algo a mais, é, com um possível título. Mas, enfim, fica o legado de, de bons nomes, como o do eu marco mais o João Lucas, né? Que vai se consolidando com boas atuações. Se consolida com boas atuações e ganha experiência para mim, é... pode ser um nome para o campeonato goiano pra... de aposta para o Vila. Assim como o Riquelme, Jefferson, que jogou. Dê uma moralzinha aí pro Rubens para não deixar ele parado, apesar que eu acho que o Rubens não tem contrato com o Vila para o ano que vem. Mas é um campeonato que, falando do aspirantes, um campeonato que o Vila foi... fez o seu papel. Ninguém esperava o título. Sobre a Copa Verde. Nos moldes em que a Copa Verde está sendo formulada Até pelo Vila Entrar com o time é, Sub-23, eu acho perda de tempo Porque vai criar é, Aquela coisa Aquela vontade na torcida de ganhar De, de querer Aí o time pode é, fra... Meu alarme Sim. Pode fraquejar aqui, pode fraquejar ali E vai jogar Uma responsabilidade nos garotos Que não, não é interessante Porém, nas primeiras. E lembrando que o Vila passando, né? Do, do primeiro confronto já tem um clássico. A gente até já discutiu isso, né? Se, vai, se os dois times é, é, são favoritos a passar, se vão ter peito de entrar com o Sub-23. Então eu acho perigoso. Mas, enfim, são campeonatos que servem para preparar jogadores para o time principal.
0: É, bom que teve também é, essa rodagem da. E, e a mescla também de jogadores pouco mais experientes com esses jogadores mais jovens e vai estar tendo também agora a Copa Sub-20, eu não sei exatamente qual é o nome da Copa, mas se a é FGF que está tá promovendo não, não tenho certeza e é bom para que o pessoal continue na atividade né fica com é, algumas promessas ali pelo menos disputando alguma competição importante é, por mais que a torcida não dê tanta importância, mas quando vai chegando nos momentos finais, o pessoal vai abraçando mais e infelizmente a gente faltou talvez experiência para o técnico do time para segurar esse resultado aliás no, na campanha passada também passou por sustos e tropeços né, quando era o Igor também não tinha experiência na equipe profissional para poder segurar o resultado em certa em certa altura do, dos jogos. e é Tanto uma experiência para os técnicos quanto para os jogadores de ter essa, essa rodagem também pelo Brasil de disputar em outros campos de times maiores, de times menores. Eu acho que essa experiência é bacana. Torcer para algum, algum jovem desponte aí, né, possa ajudar a gente num futuro com o, o João Pedro também, ele saiu do, do aspirantes, ele foi pro profissional, agora ele tá no aspirantes do Fluminense, tá destacando lá, e pode ser que pinte um contrato aí, é, é aposta, né, o clube que vive de aposta tem que colocar seus ativos à mostra, né? então acho que é uma boa oportunidade Indo longe no, no campeonato também demonstra uma certa força nacional, né? Porque a competição esse ano teve. A gente ganhou de vários clubes grandes, de novo, né? Ganhou do Fluminense, Sim. ganhou do Grêmio, ganhou do, do, do Fortaleza desse ano. Eu, eu sei que no, no ano do 2020 tinha o Fortaleza. E é isso aí, tomara que a gente continue assim no, no ano que vem também, disputando essas competições. Você tem alguma opinião sobre o Aspirantes, Gui?
1: Tenho. Frouxos.
0: <risos> Maravilhoso. Não,
1: na verdade, eu, acho que eu já comentei aqui no, no programa passado, durante a transmissão do jogo, né? Eu não entendi por que que ele mudou totalmente o sistema e os jogadores, né? Tipo, Acho que ele tava com três desfalques, né? O Diogo na lateral direita, o Romário no meio e o... Sim. Riquelme no ataque, né? Mas aí ele meteu ali um 4-4-2 com o João Lucas no ataque e dois pontas no, pelo Sim. meio. nosso melhor zagueiro, Lucas, na minha opinião, foi para a lateral direita. Acho que ele tinha dois laterais no banco. Então é isso, mas... Sim. Nesse caso a gente tem que tirar proveito do que das coisas boas, né? O João Lucas destacou bem. Tomara que ano que vem ele possa jogar o Campeonato Goiano na posição dele, né, de 10 e não ficar ali atrás da dos volantes buscando bola, que ele possa chegar, que ele possa jogar no profissional da mesma forma que ele joga ali no Aspirantes, né, que é encostando na área para finalizar.
0: É, se vocês quiserem entrar no, no, no assunto 2023, mais pro final aqui, a gente pode comentar acho que tem, a gente já tem alguns vislumbres, né, do que vai ser o ano que vem.
2: Não, peraí Gui, sabe essa bagunça tática que você falou isso, o que que é? Ah. Treinador que faz curso da CBF <risos> Verdade, viu?
0: Verdade, aquele curso da CBF ele é terrível, mata é para matar treinador
1: Sabe quem começou ele agora? Ah, tomou, oh. retomou, ele mesmo Igor Magalhães
0: vai ah, tudo aí tá querendo, tá querendo ser recontratado <risos> achei que você ia falar do Bolívar Bolívar também é fã do, dos cursos da CBF né? O ele Bolívar. e o Patrício
1: Bolívar acho que ele tá querendo pegar uma vaguinha de professor lá é. vive lá né
2: Gente, se o, se o René Simões dá aula, pô, até eu <risos>
0: Aí depois os caras perguntam Por que que o, os estrangeiros estão Tudo pegando as vagas aqui, né Os estrangeiros não faz curso na CBF Só digo isso Mais algum comentário Sobre os aspirantes ou podemos passar?
1: Não, eu vou aguardar não. Agora eles vencer a Copa Verde para comentar
0: <risos> Cornetar
2: Eu vou esperar também <risos>
0: Bom, a gente comentou aqui na semana passada sobre a participação do Vila Nova Olímpicos no Campeonato Goiano de Futebol Feminino. O Vila Nova Universo, que é o atual campanha, campeão da competição de 2022, vai, a competição vai do dia 24 de setembro até o dia 20 de novembro e vai contar com quatro clubes confirmados. Eu convido vocês aqui, vocês público. A cobrar a Ana Lívia no canal dela para ela falar sobre a competição e essa pauta aí Cara, eu canária, eu... Levante... é, eu levantei para
2: ela e... já tá, tá pronto. Sabendo, o o, o Charles se deu mal, na verdade, ele se deu bem, né? Porque eu tô com material pronto. É no, na hora que eu tô com raiva, porque antes de abrir a transmissão eu estava vendo os vídeos e tava puta. Então tá olha aí, sendo, olha aí. muito legal.
0: <risos> então, trazer sua opinião aqui, Ana, para comentar sobre a perspectiva do Vila Nova do Campeonato Goiano Feminino.
2: Eu vou, eu vou aproveitar o espaço, tá? Só nós três, e comentar tudo. O campeonato começa dia 24, primeiro, né? Convocar o torcedor que abrace a causa, abrace as meninas, né? Acho que, que vale a pena. É, o Vila é o atual campeão do, do campeonato goiano. Vila que conseguiu subir, pra, subir para a Série A2. E, infelizmente, nós temos um campeonato goiano com apenas quatro times, que é o Vila Nova barra Universo, o Aliança barra Goiás, os Atletas de Jesus e o Morrinhos. É, o Atlético não montou o time, mesmo estando na Série A. A justificativa é que é, ele não é obrigado a ter time no campeonato goiano, apenas o brasileiro. Eu só não entendi muito bem o regulamento porque para jogar o brasileiro você precisa se classificar no goiano, né? Enfim, é, não, não cabe a, a minha parte de dizer isso. Mas...
1: Mas é que eu acho que eu não, foi... não tem verba, né? O At tá comprando muita bandeira, não tá comprando verba com vontade
0: feminina.
2: Não faz isso. Não é
0: Pagando ingresso.
2: Mas, mas enfim... Eu nem vou estender muito pelo lado do Vila. Eu vejo um Beira Rio lotado com mais de 30 mil pessoas assistindo o futebol Foi feminino. Bonito. Eu vejo os quatro times paulistas já arrecadando dinheiro com o futebol feminino, sem, sem parecer que é uma caridade. Na verdade, ali é profissional. Virou e o um engraçado
0: é que, assim, apesar da. Desculpa te cortar, mas. É, só para complementar na questão do, do Paulista eles começaram, obviamente não era um campeonato viável no, no início uhum. nunca é mas eles entraram com uma parceria com o pessoal da Live Mode começaram a fazer trans, é, transmissões é, fizeram um regulamento sério para o campeonato colocaram regras é, para questão de imagem, transmissão né e hoje eles arrecada um dinheiro, tanto com a com a venda de direitos, quanto de público e merchandising. É um paulista, tanto no feminino como no masculino, é um quesito de sucesso. E é um recado para os nossos dirigentes aqui, que eu lembro que eu vi uma vez a entrevista do Pita falando que ah, o campeonato não é rentável, então por isso que a gente não investe. É aquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Se você não investir para você ter um retorno na frente, você nunca vai ter o um retorno.
1: É isso, e eles usam muita desculpa de que não, tem, não, não teria visibilidade, né? Mas é claro que não, você não pode esperar que o mesmo público do futebol masculino vá ver o futebol feminino. Mas da ah. mesma forma, tem pessoas que teriam vontade de assistir o, feminino, o futebol feminino e não gostam de, do futebol masculino.
0: É exatamente. Como é
1: corrida, como é tênis, essas coisas todas. Todo, cada nicho tem seu público. E... e... Quem tem que viabilizar isso são os organizadores, né? Não. Eu e sem, que querer chata,
2: ah. sem querer ser chata, sem querer ser chata e militante, a gente tem que lembrar de um fato que o futebol feminino ficou proibido no Brasil por 45 anos. Não vou recordar a, a data corretamente, mas ele, se não me engano, ele voltou a ser legal na década de 90. É Então é um é par... É par... meu alarme toca aí, Sérgio.
0: A Ana acabou, acabou de invadir a casa da Ana. Não, brincadeira. Pronto, é o minha,
2: pronto, minha mãe disparou meu alarme. Mas, enfim, o, o futebol feminino fica 40 anos proibido. Imagina o futebol masculino com uma parada um break aqui no Brasil por 40 anos. Nós não teríamos a, a Copa de 70, 82, aqueles times que encantaram, nós não teríamos ídolos. Teria o mesmo sucesso? Seria o sucesso nacional que é hoje? Oh, não teve que começar, come, não teve que começar por baixo, não teve uhum. que, que, que se levantando para. Então é só é questão de vontade, é questão de visão e é, é questão de vontade. Resume tudo na vontade. A gente tem um time de série A que não colocou o time do campeonato do Rio, Vai ficar por isso mesmo.
1: Não
2: é. tô tempo para falar.
1: Mas é, desse time aí não se espera nada de bom, né? Hum.
0: E só também complementando, um bom exemplo da questão de o futebol parado é a pandemia, né? Depois que voltou o público, é. voltou de maneira muito tímida, e não era porque o pessoal estava com medo de ir no estádio, é porque o pessoal desacostumou a ir no estádio. É, é. 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 E ir em estádio, acompanhar seu time, é questão de, além da da moral, da sua moral tá elevada e você quer, querer ir no estádio, ver os jogos, também é, é, a, é a persistência, né? Se você vai, sempre, vai toda semana, acaba que vira um hábito seu ir ao estádio, ver jogo e tudo mais.
2: Mas rapidinho, até que eu esqueci de falar sobre o Vila. O Vila, para mim, é o favoritaço, né? Pra... até por estrutura, não, não do Vila, né? porque é uma parceria, Vila Universo. O Universo tem uma estrutura gigantesca de futebol feminino, tem uma tradição, então já vem com essa banca de ser a atual campeão, de ter subido para a 2, permaneceu a maioria das jogadoras, então o Vila é o favorito e torcei para dar certo. O, o Mas, Aliança caiu que... para a 3? Não, o Aliança ganhou vaga pelo ranking, né, por causa da parceria do, com o Goiás, o Goiás já tem vaga na 3 pelo ranking, de futebol masculino, é uma bagunça.
0: Ah, é. entendi. Bom, então acompanha aí, a Ana vai lançar o vídeo depois lá no canal dela, entre lá, Ana Lívia Dias, para você ver o vídeo mais completo. Você vai, você vai falar Oi. sobre atletismo? Não. Tá na, tá na pauta, não. Não?
2: Não, não atletismo.
1: Não. Que isso, cara. O Vila Olímpico tá com a equipe de atletismo agora, irmão.
2: Nossa. Ah, tá sabendo, não. Puta e eu, que recebi, eu, eu recebi os vídeos, verdade.
0: Pô, depois vamos chamar aqui o professor William, né, pra participar com a gente, falar um pouco mais sobre o projeto e o que que tá em andamento, o então, que, que não tá, né?
1: De Vila Nova não. Futebol Clube estamos nos tornando Vila Nova Desport Clube. Clube de eu levei
2: Clube. Uma... Eu levei uma broncaça dele, né, que eu fui fazer as perguntas para ele pro vídeo. Ele falou... Eu tava perguntando do papel da federação para propagar a modalidade. Ele, não, não é só o papel da federação, não. Tem a imprensa também. Eu falei, vixi... Deu... Deu indireta,
0: e Indireta, não, direta.
2: Não, mas ele, ah, ele tá certo.
0: A nossa é.
1: parte como imprensa informal nós estamos fazendo, hein. Professor é, Willis, é se o senhor estiver aí...
0: Ele conhece, é, não, ele conhece a gente desde o início. A gente sempre Sim. divulgou no que podia aqui, na época que tinha aqueles vídeos. A gente semanais, fazia transmissão né? ao vivo no, no Twitter, cara.
2: Exatamente. É,
0: cara, a gente fazia cobertura com o pessoal.
2: Mas ele tá certinho. É isso. Bom, vamos lá,
0: vamos avançar aqui. Agora sobre o. falar sobre o maior e mais rentável campeonato do mundo, o brasileiro da Série B. Sábado. O Vila foi até Brusque, venceu o time da casa por 1x0, com o gol do Wagner Boiadeiro. Venceu do jogo, o resto do jogo foi aquele sufoco. Com a combinação dos demais resultados da rodada, a gente encerrou a trigésima rodada em 15, com 34 pontos. O Guarani ficou em 16, com 32. O Ceará em, o CSA em 17, com também 32. Brusque em 18, com 31 seguido do Operário com 30 e o Náutico em último com 27. A gente está a um ponto da Chape, que está em 14, e a dois do Novo Horizontino, que está em décimo terceiro. Antes de eu pedir impressões de vocês sobre a partida, deixa eu só ver aqui como é que está o Novo Horizontino.
1: Guarani, 2x0 Novo Horizontino. Neste momento, a gente está em 16 sexto, Guarani em 15.
0: Caraca, esse resultado é péssimo, né? É só pior, pior resultado. Para mim, o Novo Horizontino tinha que ganhar. Hum, Segundo empate.
1: Não. Pior resultado é o Vila perder ou não ganhar. É,
0: não. O Vila não tem outra. <risos> Outro resultado para a gente a vitória, né, com o CRB. Mas é. mais tarde a gente fala só o CRB. Vamos lá. Vila e Brusque. O oh, Brusque Vila. O <risos> que, que vocês acharam da partida, gente?
2: Olívia.
1: Ah, eu achei uma merda, velho. Eu detesto <risos> ganhar desse jeito, na moral. Tive uns 10 mini infarto, cara. Vila Nova é muito foda. Quando você pensa que o jogo vai ser tranquilo... Mas é aquele, aquela história que a, a gente já vinha prevendo aqui, né? O gramado lá é... Tenebroso. E pro estilo de jogo do Vila, prejudica demais. É, tanto que o gol saiu de bola pra, parada, né? Uma falha do goleiro ali, misturado com graças a Deus uma falha do Amorim que errou a cabeçada. <risos> que nojento.
0: Era bem capaz dele botar ah, bola Ah, ele ia essa
1: bola lá fora, certeza. Ia certeza. Mas, ótima vitória, né, pra gente. A gente finalmente saiu da zona. É... Acho que é isso, cara.
0: Que vale são os três pontos.
1: Que vale é bola na rede, né. Tony operou alguns milagres ali.
0: E... É daquela, é né? Quando, quando ganha, é. o pessoal diz que quando joga nesse, nessa retranca e tal, o pessoal fala que jogou com inteligência, né? É. Mas eu acho que passou um certo apuro ali que não precisa. É saber
2: sofrer na claro. cara.
1: Me, me, me pediram opinião pra fechar uma, uma bet antes do primeiro tempo acabar. O Vila Nova tava ganhando, o cara me perguntou, você acha que eu encerro? Eu falei, eu encerraria, porque... Na jeito hora. que tá, Poxa, tá maluco, velho. O Vila não, não, não mantinha a bola no ataque 10 segundos. É. É só pancada na hum. defesa o tempo todo.
0: É, brabo eu... quando, quando começa a jogar assim, porque a gente começa a depender muito da do outro do adversário. Porque hum. a nossa defesa fica pressionada, né?
1: Muito exposto, e, cara.
0: Uma... Poderia ter acontecido, como aconteceu no começo do ano, com Londrina, que a gente levou um empate no final. Contra o outro Bahia, que foi entre... o primeiro jogo do, do Alan, que também levou um empate no final, porque o time ficou recuado e uma vez ou outra pode sobrar uma bola ali e o cara meter de longe, né?
1: Se alguém falhar que, é, não é, o... que não é, seria surpresa nenhuma, né? A surpresa é quando não falha.
2: <risos> Só tá eu, assim eu fiquei contente com os três pontos mas com um pouco de medo por conta da atuação eu espero muito que tenha sido por conta do, do campo sei lá os, os deuses do futebol que não estavam alinhados tic que não bateu mas se quinta entrar com, aquele, com esse mesmo nível de atuação vai ficar muito difícil os três pontos ótimos, o Wagner salvou, o Daniel Amorim também não errando o cabeceio, mas não, não, não dá para repetir essa atuação. Não, eu terminei o jogo feliz pelos três pontos, mas muito preocupado
1: É, acho que é um sentimento geral isso aí.
0: Bom, foi uma vitória perigosa, né? Mas quem que vocês acham que foi o destaque positivo do, do Vila nessa partida?
1: Ah, acho que o Tony, né? É, acho
0: mesmo. que ele,
1: quem mais apareceu ali. O, o Dentinho jogou muito bem também, tá? É, ah. Dentinho é, é alguém que tentava desafogar ali a defesa, mantendo posse de bola, buscando alguma jogada, mas enfim, quando você tem um parceiro que não.
0: Você joga sozinho ali,
1: né? É, quando você tem Sim. um morrinha lá que não domina uma bola, não, não acerta um passe, não, não ganha uma disputa individual, é, fica complicado. Mas eu digo a... o Tony... Não, Pode falar. não, era só isso mesmo. Só falar que acho que o Tony foi o maior responsável por, pelo resultado.
2: Não, eu digo o Tony porque a gente acostuma muito com as falhas dele, né? Então, quando ele faz uma partida perfeita, no sentido técnico, isso aí é surpreendente, é legal. Então, tem que dar os méritos. Mas, é, realmente, o, Tony o... Bacana. o Dentinho e o... Nossa, agora me deu um branco, o céu lesionado.
0: No... Caio,
2: o Caio. É, o Dente e o Caio entraram muito bem. Até preocupante essa lesão do Caio, né? Pois Tomara é, o Caio me preocupa. Seja de tempo.
0: A... a volta dele pra é, quinta-feira.
1: Pelo visto, foi em torce, né? Em e Dá tempo de recuperar nesses. São sete? Oito dias, né? Oito. Sete Não. dias. Seis? Não. Foi sexto jogo? É seis dias. Seis dias. Mas dá tempo. Eu joguei com três dias. Guilherme,
2: pelo
0: amor. Você é maluco, bicho. Mas o. Pra mim, apesar do Tony ter, ter ido muito bem, mas eu acho que é aquela partida que você consagra o goleiro, mas eu não consigo ver uma, um lance tão fora da curva. Ainda bem que não.
1: Até porque se passar 1,90m de envergadura ele não chega, então não pode ser tão fora da curva.
0: <risos> mas eu acho que eu, eu, eu tenho saudades do Jorge, eu, eu acho que às vezes ele passa ah. mais segurança do que o, o Tony. Sim.
2: Nenhum, nenhum dos dois me passa segurança, mas entre, não, entre eles eu prefiro o Jorge.
0: O Jorge, para mim, ele é, tem problema na bola alçada, né? Naquela bola é. que, que vem num cruzamento. Aquela saída dele é um pouquinho complicada, mas desses lances do cara pegar de fora da área, o Jorge ele, eu acho ele bem melhor que o Tony. Sei lá, ficou mais com na mão com o Tony é, do que com, essa, com o Jorge.
1: Essas bolas que, que como se diz, que de sair na foto, é, sai, sai bem melhor. Ele peca na reposição que... Era uma coisa que eu reclamava muito dele, xingava ele. Que não tem condição de você bater três cheiros de meta pra lateral do campo. <risos> Mas acho que deu tempo dele melhorar isso aí, não é possível.
0: É. Felipe Marcelo. Ah,
2: lá tipo. vai o Corneta. Não, não deixa.
0: Completa, eu, eu Corneta, de Corneta, coisa. a gente tá precisando de corneta aqui nesse programa.
2: Não, não deu tempo dele de recuperar, porque o Laura é o treinador de goleiro.
0: Ah, sim. Ela tem todos os sim, sim. Sigo lá no Instagram, né? às vezes dou uma enchida é. de saco dele.
2: É brincadeira, gente.
0: Só que ele nunca me bloqueou <risos> até então, não. Não sei se você tá lendo. O Felipe Marçal até comentou aí, ó. Jorge me saída de bola é horrível. Pois é, é o ônus e o bônus, né? A gente tem um goleiro que ele cata tudo, mas ele tem lá seus problemas. O Tony Podia tem uma característica fazer... diferente.
2: Podia fazer fusão igual o Dragon Ball, né?
0: já pensou? <risos> aí ia ser bom
1: aí não, aí o do Jorge me ia perder 8 centímetros e ia complicar
0: é verdade Exato. Pô, pra mim eu tô, com, eu tô com o Guilherme eu acho que pra mim o é destaque foi o Dentinho eu acho que ele tentou dar uma ousada ali, segurar a bola um pouco mais na frente, como dava também né porque jogar com o Daniel Morim do lado é terrível e você não tem reposição também. Você tá buscando ali o contra-ataque, o pessoal não acompanha direito ou não se livra pro cara conseguir marcar ou conseguir fazer o passe. Então desperdiça é muito lance, lance né, de contra-ataque.
2: Vocês
0: têm mais algum, algum destaque aí da, da partida? Sábado? Não, detalhe, o único
2: detalhe é que a retranca não partiu do, do Alan Alves porque a todo momento mostrava ele desesperado pedindo pro time sair. Eu acho que foi mais uma postura dos jogadores Do mesmo. Time, né? isso. Isso.
0: É, também tinha aquela que o apesar de ter... a gente teve aí mais de uma semana, foram 10 dias, 11 dias de treinamento, mas o time vinha numa... num desgaste físico, né? Com é, lesões, lesões aparecendo, aparecendo, né? o pessoal já estava jogando um pouco no sacrifício. Talvez o time também quis dar uma, uma segurada para não, se, não se esforçar tanto naquele campo lá, que também era complicado. Ah, eu, Agora... acho
1: foi, eu acho que foi do jogo mesmo. Velho. Eu acho que o, o time se entregou ali, porque no final do jogo você vê que todo mundo saiu aliviado e que foi na raça mesmo quem quer se preservar não, não, não se dá o luxo de correr tanto, eu acho.
2: Sim. É. Eu concordo.
0: Agora o destaque positivo mesmo, estava lembrando aqui é que agora a arbitragem, né? Ah. foi o fim, não é. comprometer. Eu, é, Também eu, não, teve eu nem
1: lembro difíceis. quem foi a arbitragem. E aí, pois é. não foi... E eu não lembro de nenhum lance mesmo, assim. Como...
0: Como diria um velho de guerra aí da, da crônica esportiva, da rádio. Eu acho que é o Evandro Gomes quem falava isso, que o juiz quando ele não aparece é porque ele foi bem. Acho que foi esse o caso do, do jogo de sábado, viu?
1: É, quem fala muito isso é o... Pode? É o Arnaldo.
0: Ah, o Arnaldo. Falando em Arnaldo, a central do apito está cada dia mais terrível, né? Ah, não fala não. Que rapaz, pessoal que passa pano para juiz. Não
2: vou falar nada.
1: Eu não posso falar, falar também pra não parecer misógino, né? Ô, oh, A gente tava defendendo <risos> aqui agora, né? Não pode. <risos> pode ser hipócrita. Não, mas pode... <risos>
0: sendo, fazendo jus, a gente pode criticar a profissional, né?
2: Exatamente.
0: E a profissional, graça, né? Sabe?
2: Não, eu falo. Eu, a Edna fez... Ela fez bons ela fazia bons jogos, né? Não sei o que tá acontecendo.
0: É, é, eu acho que rola... Porque você vê esse corporativismo, não só dela, como da, da Ana Thaís Matos também, da, do PC. É impressionante que rola um corporativismo mesmo desde que o... O, o, novo, o novo coordenador da CBF entrou, né? Antes a gente é, conseguia, eu enxergava mais críticas ao trabalho do Não o é árbitros era nascendo.
2: Não, era, entrou, esqueci o nome dele, mas ele coordenava a arbitragem da Comebol. Era um ex-árbitro brasileiro que agora a CBF contratou é, eu esqueci ele. esqueci
0: o nome dele. Inclusive, eu estava vendo a entrevista aí na, na Gloriosa Band News, do Pita falando sobre o, a questão Isso. dos lances lá com o Goiás né? e o Pita cobrando que o na, eu estava conversando sobre a realidade do Goiás né? do, do que aconteceu naquele jogo do Goiás e do, do Red Bull Bragantino, mas ele cobrando do Goiás que não só criticar a federação, a CBF mas que ele comparecesse junto com o Pita na CBF para cobrar esses lances e eu não sei se o ele não deu a entender, se o Vila participava ou não desses, dessas reuniões lá na CBF, mas é de extrema importância de que o Vila esteja em cima, pra, principalmente nessa reta final de campeonato, a gente não perder nenhuma oportunidade né, de o campeonato se decidir em um pênalti mal marcado contra a gente, ou um cartão vermelho fora de hora... Porque esse ano a gente já foi penalizado demais pela
2: arbitragem. Acho que é. esse é o papel da federação, além que o mínimo é. O papel da federação não é fazer campeonato goiano, isso é obrigação. Sim. Mas ter um, um poder político, né? Um jogo político nos bastidores, não de malandragem, mas do básico, né? É, de cobrar. De, né? de, de, de tal, se tal árbitro já prejudicou, por exemplo, o Goiás mesmo, citando. Não, não deixar que ele seja escalado novamente. É, né? Enfim, até na palavra é, dos, é do Pita,
0: também. o Pita falou que ele pediu pro. No caso, pro Arley,
2: o Arley. uma relação de,
0: de árbitros que eles gostavam que o. que, que apitassem um o jogo Aí do vai Goiás. dar só
1: o Wilton Pereira Sampaio no jogo do Goiás. É,
0: não, nem isso. O Pita <risos> falou que nem isso ele recebeu.
2: Ah, gente, ele é briga de.. de... Ela de crime
0: de, de irmão, logo tá Acho que tá é. tudo bem. isso é um caso de amor sério. Bom, vamos, vamos seguir aqui. A 31 ª rodada começa hoje, como o Guilherme já adiantou aí, o Guarani vencendo por 2x0 o no Novo Horizontino. E esse jogo interessa o Tigrão, porque o Guarani tá passando o Vila nesse momento, né? Tá com. É, vai ficar, eu acho que vai ficar até o final do campeonato essa briga do Vila e do Guarani, porque tem time muito equivalente. E, na minha opinião, era melhor que tivesse terminado o novo Horizontino, ganhando essa partida, para que o Guarani também afundasse. Quanto menos gente pontuar atrás do Vila, melhor. Os times da parte de baixo da tabela estão muito próximos da gente. Na quinta-feira a gente tem uma partida dificílima contra o CRB no oba Diz aí o Léo Dias do Vila Nova que a gente já vendeu 1.500 ingressos a confirmar se foram 2.000. Para esse jogo, vale dizer que tem promoção. A diretoria convocou a galera e fez o, o ingresso a R$10,00 a meia entrada. O sócio, além da própria entrada, tem direito a um ingresso grátis. E mulher também não paga, é só chegar e entrar. É jogo para casa cheia, né? Pressão para cima do CRB. O Vila precisa de pelo menos mais quatro vitórias para acabar a série B sem sustos e uma delas pode vir na quinta.
1: Temos é oito.
0: Hã? Não, não, nada
1: não. <risos>
0: Acho que <eu> entendi. <risos> Mas qual a perspectiva de vocês para o jogo de quinta-feira contra o CRB no Oba? É
1: só pontuando que a rodada começou com o jogo do Grêmio que goleou. Ah, era? É, né? Foi esporte.
0: mais cedo. Verdade, isso. Né? Mas esse aí não interessa.
1: Se afastou mais ainda do esporte e... Bascom agradece. <risos> Ana, pode falar sobre o próximo jogo.
2: O próximo jogo, Vila e CRB, eu acho que é um jogo difícil. Eu vejo o Vila entrando filhado. Ainda com a pressão... Agora saiu da zona de rebaixamento, né? Agora, antes tinha a pressão de estar na zona Agora é a pressão de Permanecer fora eu, posso, eu, eu tenho medo Do Vila entrar pilhado Tenho medo do Dessa ansiedade, né, tomar conta Mas tirando esse aspecto Dos extracampos Eu, eu, eu não eu, Na minha opinião, o Vila é mais time O Vila pode sim Fazer uma boa partida contra o CRB é, Depende muito do papel do Wagner, né? Como o Guilherme gosta de dizer, a nossa melhor contratação. <risos> o Wagner bem ali, Dentinho apoiando ele. O Souza chegando um pouquinho, eu tenho, acho que o time deslancha, deslancha muito. Tony, ou, to, Tony Donato e agora o Mancini cumprindo o papel básico, é tudo que o Vila precisa. Três pontos e... Respira. Aí passa a ansiedade de, de zona de. de estar tá na boca da zona de abaixamento. Então, é, é, mas é um jogo difícil porque futebol é emoção, né? Então não tem como a gente tirar esses a, aspectos do, da partida. Espero que a torcida compareça. Eu estarei trabalhando. Então eu estarei vendo de longe, de longe, entre aspas, né? De, mais perto do que nunca, porque é uma correria no jornal esportivo. Mas eu pelo que pelas informações que eu tenho, é, procede nessa informação dos 1.500 ingressos. Ainda tem o fator de mulher não pagar, né? Chegar na, na catraca e seu ingresso é contabilizado. Então é casa cheia.
1: Ah, antes, da, antes de eu comentar sobre o jogo, vou voltar no tema. A Ana falou sobre o Souza é, Me surpreendeu muito Negativamente no último jogo
2: Sim
1: Cedeu muita posse de bola Eu Acho que Se esforçou mais do que deveria Inclusive por conta disso Então a gente precisa do Souza de volta Porque ele é Um Um, um dos principais armadores do time né? É Sobre o jogo, o pai vai estar tá um, tá? Pra tristeza de vocês,
0: ih, rapaz,
1: <risos> vou chegar atrasado, mas eu vou.
0: Que beleza,
1: então não vou precisar. É
2: nove 3, você vai, você vai chegar atrasado,
1: é porque eu tenho campeonato. O jogo <risos> era 9 horas, Cara, e mudou pra é zero.
0: É o Tigrão, ver o Tigrão ganhar, dar aquele apoio. Ou é esse futebol de Barça aí, rapaz,
1: é só um dos dois me paga, né? Alô. Um... Ah. Ah, <risos> é o segredo do jogo da final. É, en en enfim. Eu espero um jogo muito difícil também. Eu tô no medo lascado desse jogo contra o CRB, cara.
0: É, esse jogo ele vem. Ele Porque... vem muito num momento muito complicado, né? É,
1: bem como todos daqui pra frente, mas agora o Guarani vencendo, já joga aquela pressãozinha a mais, aquele friozinho a mais na barriga. Sim. Jogos do CSA e do. do, do Brus que não são jogos difíceis. Então qualquer um dos dois que venceu o Vila Nova não vence já volta pra zona, então eu acho que é um jogo muito complicado pra gente, o Vila vai ter que vencer de qualquer jeito. Que nosso rei do gado esteja inspirado novamente que essa carniça do Amorim encanta, pelo amor de Deus, ô oh, nojento.
0: O Amorim fez gol esse ano?
1: Fez, acho que tem dois gols esse ano.
0: Cara, dois gols.
1: Vou, 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 vou conferir aqui.
0: Ele é titular já há algum tempo, cara. Ele só fez dois gols no ano. Centroavante, pelo amor de Deus.
2: Ele parece um boneco de Olinda, né?
1: Daniel, pois não sei é. nem o nome do infeliz. <risos> Daniel Morri
0: ó é... oh, eu acho que o é um jogo perigoso mas é um jogo que tá para gente também dois gols é CRB... dois gols né? E na temporada
1: jogos, dois gols e assistências
0: terrível terrível, terrível. Nú... números horrorosos para um centroavante ah. se fosse isso pro pro Wagner pro Souza pro
1: não para os pontas né para os pontas é aceitável você ter é Modelo atual de...
0: Mas para centroavante, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que o CRP vem num momento complicado. É muito inconstante, apesar de estar um pouco acima da tabela. Me parece que a situação lá de bastidores não é legal. Está um pouco complicado por lá também. E eu acho que a nossa chance de pontuar contra o adversário é difícil. Que dos, dos oito adversários que a gente tem, eu considero que quatro são fortes, quatro são, são mais tranquilos, são possíveis. Eu acho que o CRB está na, na lista dos difíceis. Então, se a gente elimina um difícil pontuando bem, fazendo três pontos, a gente diminui um pouco a nossa obrigação e matura também a nossa posição fora do Z4. Então, eu torço muito para que a gente consiga essa vitória na, na quinta-feira. E, Guilherme, então eu vou precisar passar na sua casa para pegar a faixa ou quarto. Não,
1: preciso, não precisa ah, não. Aliás, aliás, vai ter ah. que
0: ser. Amanhã
1: ah, eu de deixar ela com você. Sabe por quê? Porque eu vou chegar atrasado, velho. Né? Ah, é, tranquilo. Já pendura ela lá. Gente, eu, eu iria fazer
2: você. uma piada. Eu iria fazer uma piada e Jesus tocou meu coração. Nossa. E eu lembrei do... <risos> E eu, eu mandei, eu, cheguei, eu queria mandar no chat do, do Skype aqui, não tem como, mas vocês devem imaginar qualquer é,
1: então. <risos> eu captei.
0: <risos> Só, Quando a gente estava é,
1: falando arbitragem, eu... É,
0: eu ia chamar aqui, antes da gente encerrar, o Felipe deve estar aí na, ouvindo a gente. O Vila sofreu com isso na final do Goiânia, do ano passado, absurdo. O Mochelmo e Rezende aquela final, né? quando a gente está falando sobre arbitragem. Ah, a FGF ainda é um, é um pouco, não é? bem pior do que a CBF, né? Porque a FGF a gente sabe que tem a má intenção de prejudicar certos times e de favorecer outros times. O Elmo Rezende apitar jogo do Vila Nova, para mim, foi um disparate sem precedentes.
1: É, o meu que o Humberto fala, que vai na pelada com o um short do Goiás, né?
0: É exatamente. É ele e o <risos> Luiz Castro também. Dois que não, não, não podia pisar no, no gramado do Oba ou qualquer gramado que o Vila jogue. Isso aí devia ser banido do futebol.
1: <risos> Paciência.
0: É isso aí, encerramos?
1: Ah, aí. acho que sim. Palpite, né?
0: É. Um cansado, né? A gente começou um pouco mais tarde, graças a mim. Vamos lá. Palpites pro jogo de quinta-feira contra o CRB no Oba:
1: 42 a 1.
0: Ó, da última vez que você falou, você fez essa gracinha aí, ó. Deu sorte pra nós. Eu queria, queria ter salvado aquele vídeo do, do cara do Vasco lá. Eu vou matar aquele jogador, vou matar Se ele. Depender, ele não vai ficar 58x0. É um peito é bom. Vai ser um jogo difícil, quase.
1: Com é. 35 gol do Amorim.
0: Isso ah, aí, aí, é piada, né? Essa parte é piada.
2: Não, no 58x0, eu acredito. Eu não acredito no gol do Amorim.
0: Pois é. <risos> terrível, terrível Ana Lívia, sei Vai. que é mas cinzenta aí dá um palpite <risos> real pra gente
2: 2 uh, a 0 gol do Wagner e do Tentinho
1: oh. uh, vou fazer uma previsão aqui que polêmica Donato ou nos dará alegria ou nos dará tristeza já tem 4 ah, nossa mas... Já tem Pia. quatro jogos que o Donato não aparece né? <risos>
0: não. Nem pro bem, okay. nem pro mal É, é. é. Ó, eu no, Nos últimos programas eu sempre falo Ah, não, 6x0, 1x0, não sei o que Eu tô confiante, quinta-feira Quinta-feira vai ser 3x0 Vamos passar com tranquilidade, pessoal Trator colorado Amém
2: Amém
1: Fechamos? Fechamos, quem chegar Bora. cedo filma os fogos de artifício pra mim, por favor
2: não, ah. coloquem lá na Band News é, Goiânia. YouTube, Rádio Band News Goiânia, que estaremos transmitindo. Agora. Vocês vão transmitir
0: <risos> os fotos? <filmes. risos>
2: claro!
0: Ah, e sim, agora sim.
2: Aqui é a de qualidade.
0: <risos> pra encerrar a noite com chave de ouro. Bom, repetindo, então, o jogo do Vila é quinta-feira, dia 22 de setembro, às nove e meia da noite, no Ovo Voneira. Esse foi mais um Bancada ao Vivo. Of Fique de olho nas nossas redes sociais, que semana que vem a gente está de volta. Se inscreva aqui no canal do YouTube, para quem está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify. Se você estiver pelo Spotify, depois entra lá no YouTube, procura Bancada Colorada, se inscreve no nosso canal e dá um like aí nesse vídeo que você está vendo, cara. Nós temos nosso canal de cortes, como melhores os momentos desse humilde programa, que o Guilherme abandonou ele, se chama Cortes Bancada Colorada. No dia que o Guilherme resolveu trabalhar, quem sabe? Talvez nossos cortes <volte.
2: risos> Se inscreve lá também. também. Que <risos> ao vivo.
0: Fique de olho nas nossas redes sociais. Twitter.com.br BancadaColorada Instagram.com.br BancadaColorada E também temos o Facebook. BancadaColorada43 Siga bom. Os nossos comentaristas aí. O pessoal da equipe do canal. Tá com o link na descrição. A Ana Lívia, que tem um o canal dela. A... Cara, tem um corno me ligando aqui pelo WhatsApp, vocês acreditam? Do nada, desculpa em desculpa parar aqui, mas pelo amor de Deus, cara.
1: Vamos fazer um combinado, Charlene, eu volto a trabalhar no canal de cortes você para de atrasar.
0: Ai, toma. Nossa, <risos> cara, quero ver semana que vem, então. Ai, ai. Então é isso, eu acompanhei a Ana Lívia, a Ana Lívia tem um canal dela no, no YouTube, a Ana Lívia Dias, canal muito bom, ela fala sobre o futebol goiano como um todo, é, ela também trabalha na Rádio Band News, nossa, nosso orgulho aqui, a, a única profissional desse canal, ah, o Guilherme, parece. o Guilherme que faz suas, suas artes aí pela, pela indústria textil de Goiânia, e também siga aí o, o Aurélio, o Dr. João Vitor, Ariane, o Felipe, que estão nos ouvindo. Ah, ele falando o seguinte, nos próximos programas aí a gente vai ter surpresa com participantes, hein? Gente de peso vai estar tá participando aqui com a gente.
1: Uh, é o Felipe, Olá.
0: então, é. Ah, o Felipe aí é de peso, aí bota peso. Puta que pariu. Felipe Batista. Muito obrigado pela paciência, galera. Hidrate-se bem nesse tempo seco e até o próximo canal vivo.
2: Tchau. Até mais. Hello. Tchau, tchau.